0: In der heutigen Folge geht es um die sieben Todsünden der Bewerbung und wie mich die falschen Dinge nicht zu tun, schon richtig weit bringen. Hallo und herzlich willkommen bei Stimmig zum Traumjob, der Podcast, der Sie dabei unterstützt, sich auf dem Arbeitsmarkt neu zu positionieren. Mein Name ist Peter Mörs und als Experte für die berufliche Neuorientierung beraten mein Team und ist Sie dabei wertschätzend, humorvoll und kompetent, damit Sie Ihren Traumjob finden. In der Folge 64 Morgs Sing Xing und LinkedIn habe ich diese Folge angekündigt. Auch diese Folge werde ich aufgrund des Umfangs in zwei Teile aufteilen. Bevor wir mit Teil 1 starten, eine Bitte an Sie. Beteiligen Sie sich bitte an der jährlichen großen Umfrage zur Karriere. Link in den Show Notes natürlich. Was haben Sie davon? Wir laden monatlich drei Teilnehmer der Umfrage zu einem halben Tag Coaching ein und zwar völlig kostenlos. Wir bearbeiten Ihr Thema. Das können Fragen sein wie, was muss ich tun, um meinen neuen Job zu bekommen? Wie kann ich meine Arbeitsmarktattraktivität testen? Oder was muss ich tun, um meine Arbeitsmarktattraktivität zu steigern? Oder wie bekomme ich Zugang zum verdeckten Arbeitsmarkt, der ja nun zehnmal größer ist als der offene. Aber auch, ich möchte und muss etwas völlig anderes machen und ich weiß noch nicht was und ich weiß noch nicht wie. Habt ihr eine Idee? Ja, die haben wir. Zudem berichte ich monatlich hier im Podcast und auf meiner Webseite über die Ergebnisse. So erfahren Sie, wo Sie mit Ihrer Wechselmotivation oder Ihrer Situation so stehen. Denn meine Mission ist es, Sie dabei zu unterstützen, dass Ihre berufliche Neuorientierung bestmöglich funktioniert. Und das ist in hohem Maße Handwerkszeug, das heißt jedoch auch, dass Sie es in der Hand haben. Denn den neuen Job, die nächste berufliche Herausforderung anzunehmen, hat sehr viel mit einer Bergtour, dem Besteigen eines Bergs und dem Erreichen des Gipfels zu tun. Unzureichende Vorbereitungen bei einer solchen Bergtour oder kleine Fehler können fatale Folgen haben. Doch nun zu meiner Annahme, in den nächsten wenigen Jahren wird sich nahezu jeder beruflich neu orientieren müssen. 1,5 Millionen Jobs in Deutschland werden bis zum Jahr 2025 der Digitalisierung zum Opfer fallen, so etwas theatralisch die Aussage des IAB. Das sind jedoch eher konservative Zahlen des IAB, des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, denn die IAB ist eine Behörde und gehört zur Bundesagentur für Arbeit. Es fallen aber nicht nur die Jobs weg, gleichzeitig entstehen 1,5 Millionen neue Jobs, allerdings nicht an gleicher Stelle. Das World Economic Forum hat die Auswirkungen auf die Unternehmen analysiert. 58% Prozent aller Arbeitnehmer werden bis 2022 erhebliche Neu- und Weiterqualifizierungen benötigen. Erhebliche, weil es keine Umschulung auf eine Art verwandte Tätigkeit ist, sondern eine völlige Neuqualifizierung erforderlich ist. Vom Banker zum Programmierer, um ein plakatives, aber durchaus realistisches Beispiel zu nennen. In rund 20 Prozent der Fälle seien Mitarbeiter sogar auf eine längere zusätzliche Ausbildung angewiesen. Und deshalb, die falschen Dinge nicht zu tun, bringt sie in diesem Projekt ihrer ganz persönlichen Neuorientierung richtig weit. Denn ihre Bewerbung ist ihre erste Arbeitsprobe online wie offline warum das Internet, und ich hasse den Ausdruck, den Arbeitsmarkt und damit den Bewerbermarkt so immens verändert, was auch viele meiner Kollegen noch nicht verstanden haben, darüber mehr in einer der nächsten Folgen. Durch diesen Podcast in zwei Teile, Teile, hier zunächst meine Hitliste der sieben Todsünden im Schnelldurchlauf und dann danach meine Kommentare, Erläuterungen und Hinweise en Detail im Anschluss. Halt, bevor ich beginne, noch drei wichtige Anmerkungen. Erstens, bewerben heißt werben, heißt verkaufen. Ich muss mich verkaufen und zwar bestmöglich und womit? Mit Erfolg natürlich, denn nichts ist so alt wie der Erfolg von gestern. Denn zweitens, die neue Chefin oder Chef kauft ihre Kompetenz für zukünftige Herausforderungen und nicht für die Vergangenen. Und drittens, den richtigen, neuen Job zu finden, ist ein Fulltime-Job. Sie besteigen die Zugspitze, zumindest aus eigener Kraft, auch nicht an einem Vormittag. Doch jetzt hier meine Hitliste der sieben Todsünden im Schnelldurchlauf. Ich habe keine klare Botschaft an den Arbeitsmarkt, Sünde Nummer eins. Ich kenne meinen USP nicht, also mein Alleinstellungsmerkmal, zweitens. Dritte Sünde, ich habe eine Bewerbung, aber keine Imagebroschüre. Vierte Sünde, ich habe keine detaillierte Bewerbungsstrategie oder ich mag den Begriff Verkaufsstrategie. Sünde Nummer fünf, ich suche statt zu finden. Sechstens, ich schaffe das alleine ohne Unterstützung. Und die siebte Todsünde, ich kann Vorstellungsgespräche ohne Vorbereitung führen. Zur Sünde Nummer eins, ich habe keine klare Botschaft an den Arbeitsmarkt, mein, was will ich wirklich, wirklich? Die Antwort auf diese Frage ist so immens wichtig, denn sie ist das Fundament, auf das alles Weitere aufbaut. Es ist auch die Antwort auf die Frage im Vorstellungsgespräch, wo sehen Sie sich in fünf Jahren oder wo stehen Sie in fünf Jahren? Dazu fällt mir Simon Sinek ein, Always Ask Why, linkt natürlich Sie an es in den Notes. Das, was vom Gesprächspartner als authentisch und als echt wahrgenommen wird, entsteht automatisch, wenn ich weiß, was ich Will und welche Richtung ich auf den 360 Grad der Windrose einschlage? Fast alle meine Klienten fragen mich, wo sehen Sie mich denn in fünf Jahren? Und diese Frage ist auch völlig berechtigt. Denn jetzt beginnt der wertvollste Teil unserer gemeinsamen Arbeit, die unsere Klienten regelmäßig begeistert. Mit verschiedenen Tools und Methoden arbeiten wir konkret, in welche Richtung es denn gehen soll und wie hoch die Erfolgswahrscheinlichkeit dafür ist. In unserem ersten Gespräch mit meinen Kunden sage ich häufig, schauen Sie, wir sind erfolgreich, wenn ich sie wieder los bin und wir sind noch Freunde. Das heißt im Klartext, mein Klient oder Klientin hat einen neuen Job und steht als Referenz zur Verfügung, wie nahezu alle meine Klienten. Siehe dazu auch mein YouTube-Channel und das sehe ich als echten Erfolg. Wir wirken auch als regulativ bei, lassen wir es downsizing wünsche nennen, also statt Leiterin, Personal lieber Sachbearbeiterin oder bei Branchenwechsel von der Bank in die Automobilindustrie oder bei Ausstiegsgedanken auf den Permakulturhof oder als Hüttenwirt. Und warum wähle ich gerade diese Beispiele? Weil das konkrete Wünsche unserer Kunden waren, und wir auch genau das gemacht haben, unsere Kunden begleitet. Wir haben Menschen auf diesem Weg der tiefgreifenden Veränderung begleitet und das geht nur, wenn sie ganz genau wissen, was sie wollen, sich der Konsequenzen bewusst sind und es auch verbal wie nonverbal kommunizieren können. Dazu gehört auch ein Aufarbeiten der Vergangenheit. Also es geht wirklich nicht um Psychoanalyse. Es geht mehr darum zu verstehen, wieso ich den letzten Job verloren habe oder wieso ich Anwältin oder Ingenieur wurde und was es braucht, um künftig erfolgreich zu sein. Biografiearbeit eben. Wie heißt das Zitat? If you lose, don't lose the lesson. Ja, also verlieren Sie nicht die Lektion, die lesson learned, wenn Sie einen Misserfolg zu verzeichnen haben. Denn sehr häufig ist es so, der nächste Job muss auch klappen, auch weil die letzten beiden nur kurze Engagements waren oder weil es der letzte Job vor dem Ruhestand oder vor der Selbstständigkeit sein soll oder, oder, oder. Es gibt vielfältige Gründe dafür. Und je klarer ich mir darüber bin, was ich wirklich will, umso einfacher erreiche ich mein Ziel. Denn es ist die Umkehr von einer Weg-von-Motivation zu einer Hinzu-Motivation. Eine Umkehr von einer Weg-von-Motivation zu einer Hinzu-Motivation. Und es fällt mir wirklich schwer zu betonen, wie mächtig diese Umkehr ist und welche Veränderung eine Hinzu-Motivation bei Ihnen, aber auch in Ihrem Umfeld auslöst. Das kann zum Teil sehr magisch sein. Todsünde Nummer zwei. Ich kenne meinen USP nicht. Warum sollen wir gerade Sie einstellen? Das ist die Frage im Vorstellungsgespräch. Oftmals kommt diese Frage auch etwas charmanter daher. Äh, wofür brennen Sie? Was treibt Sie an? Wofür stehen Sie morgens auf? Die Antwort auf diese Frage, was ist mein USP, ist quasi das Beiprodukt der Arbeit zur Botschaft an den Markt. Wenn ich weiß, was mich für den geplanten Weg oder den Zieljob qualifiziert, dann kann ich meine Alleinstellungsmerkmale benennen und auch kommunizieren. Das benennen ihrer USPs ist also die Umsetzung ihrer Pläne, sie bringen ihre Ideen damit in die Welt. Zusätzlich betrachten wir, welche Fähigkeiten sie benötigen, um ihre Pläne umzusetzen, um realistisch zu bleiben, aber auch um es mit Professor Dr. Günther Dück zu sagen, ja, die Frage ist irgendwie nicht gut, was muss ich können, damit ich anfangen kann? Man muss anfangen und dann eben lernen, was gelernt werden muss. Das ist der Mindset dahinter. Damit können Sie die Frage im Vorstellungsgespräch, warum sollen wir gerade Sie mehr als souverän beantworten? Oftmals höre ich Einwände wie, nun ja, ich bin halt kaufmännischer Leiter, Werkleiter, Vertriebsinnendienst oder was auch immer. Was soll daran Besonderes sein? Schauen Sie, es ist immer die Kombination aus Job. Person, Fähigkeiten, Ambitionen, Umstände und, 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 was den USP ausmacht, was für ihre Einzigartigkeit sorgt. Und genau das gilt es zu erarbeiten. Und ja, das ist bisweilen anstrengend und kann Zeit in Anspruch nehmen. Und mein USP, den ich anbiete, muss auch von jemandem gesucht werden, also es muss eine Nachfrage danach geben. Doch je konkreter ich mein Alleinstellungsmerkmal formulieren kann, umso klarer wird mein Gesicht in der Menge, werde ich wahrgenommen. Todsünde Nummer drei, ich habe eine Bewerbung, aber keine Imagebroschüre. Was ist der Unterschied zwischen einer Bewerbung aus einer Bewerbungsvorlage und einer Imagebroschüre meiner Persönlichkeit und Fähigkeiten? Hier sind zwei Aspekte zu berücksichtigen. Die Bewerbung und auch das Anschreiben müssen handwerklich exzellent gemacht sein. Das ist Pflicht. Also frei von Rechtschreib- und Formatierungsfehlern, mit einem tollen Foto ausgerüstet, als PDF, kleiner 1MB, mit bearbeiteten Eigenschaften, die Eigenschaften des PDFs natürlich, wo auch mein Name als Autor steht, sowie ein Titel. Eben handwerklich gut gemacht, denn gerade bei Bewerbungen gilt, gut gemeint ist das Gegenteil von gut gemacht. Das Anschreiben oder Motivationsschreiben ist für viele eine Qual, auch oder gerade für den Empfänger der Bewerbung. Weshalb viele Unternehmen explizit darum bitten, die Bewerbung ohne ein solches Einschreiben einzusenden. Bei Initiativbewerbungen, und das wird der Großteil ihrer Bewerbungen sein, wenn sie meinem Rat folgen, ist ein Anschreiben aber unumgänglich. Deshalb hier ein kurzes Beispiel. Sehr geehrte Frau Henkel, als Führungskraft mit hoher technischer und kaufmännischer Expertise und globaler Erfahrung im Automobilbereich suche ich eine neue Aufgabe mit unternehmerischer Verantwortung aufgrund der Beendigung meines aktuellen Arbeitsverhältnisses. In diesem Satz ist jedes einzelne Wort eine ganz konkrete, offene Information. Bis hin zu dem Fakt, dass ich arbeitssuchend bin, knallhart, das überzeugt. Lassen Sie das ganze Geschwurbel weg, wie mit großem Interesse habe ich bla 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 gelesen und freue mich auf bla. Schauen Sie, wer will das wirklich lesen? Niemand. Und ich mache zu Motivationsschreiben einen separaten Podcast, sonst muss ich diese Folge in fünf Teile aufteilen. Das war die Pflicht, doch nun zur Kür. Personal Branding, Kernkompetenz in einem Satz. Ich bringe Menschen zurück in den Job, in den Traumjob, ist mein Satz. Die klassische Bewerbung enthält in der Regel chronologisch geordnet die Aufgaben und Verantwortlichkeiten, die Sie in der Vergangenheit innehatten, quasi die Stellenbeschreibung. Stellenbeschreibungen kennt der Empfänger Ihrer Bewerbung jedoch zu Genüge. Aber was möchte er stattdessen wissen? Genau. Ihre Erfolge, Ihre Leistungen, Ihre Projekte, die Sie zum erfolgreichen Abschluss gebracht haben. Alles das, was beweist, was Sie in Ihrem Kernsatz zum Ausdruck bringen. Die Antwort auf die Frage, was haben Sie in jeder Ihrer Stationen konkret zum Unternehmenserfolg beigetragen? Da finden Sie die Antworten. Ja, das ist richtig Arbeit. Sie erinnern mich an meine Aussage. Ach, Quatsch. Ich fange nochmal an, die Antwort auf die Frage, Mann, Mann, verhaspelt. Die Antwort auf die Frage, was haben Sie in jeder Ihrer Stationen konkret zum Unternehmenserfolg beigetragen, führt Sie zum Ziel. Nochmal die Frage, was haben Sie in jeder Ihrer Stationen konkret zum Unternehmenserfolg beigetragen? Ja, das ist richtig Arbeit. Sie erinnern sich an meine Aussage zu Beginn, den richtigen neuen Job zu finden, ist ein Fulltime-Job. So, das waren die ersten drei von sieben meiner Liste der Todsünden. Kommende Woche geht es weiter mit den Todsünden vier bis 7. Doch nun wünsche ich Ihnen wie immer einen hohen Wirkungsgrad und bis nächste Woche. Zum Schluss eine Bitte an Sie.